1: Dice que estamos arriba y ustedes no suben la cuesta. Te cuesta aceptarlo, que te cuesta admitirlo. Información sin fundamento, eso no vamos a permitirlo. Tiene miedo a decirlo? En la garata se dice,
2: como dice, estamos duros de cerebro y de dice Y a la que me parió de vieja 12. Le contesto, ¿Y qué pasó? escuchando 106.9, ese es mi pretexto. Y qué La pasó? garata de la mega, si la cambias te detesto. el deporte con los que saben esto.
3: ¿Y qué pasó? qué pasó? ¿Qué pasó?
4: ¡Vamos abajo! ¡Puerto Rico viene! Oye, son las 10 de la mañana en todo el país. Hora de que comience la garata de la Mega por el Mega 106.995.1. Y este que les habla, Héctor Le Playmaker. Me acompaña siempre Juancho. Está Dani. Está Deporte PR por allá, muchachos. Espero que hayan pasado un fin de semana espectacular. ¿Cómo, cómo, cómo estuvo eso? Fin de semana de justas, ¿verdad? Acá, acá en PR. ¿Cómo, ¿Cómo lo pasaron? Este
0: estaba, estaba, yo, yo estaba tranquilo en mi un fin casa. De tú, caro, un este fin de semana, Caro. Fin de semana, Caro. Y tú, fin de semana, ¿cómo estuvo? Perdimos.
4: <risa> El mío fue tranquilo, estuve en, en casa. O sea, nosotros estábamos, obviamente, estábamos en una actividad de confraternización entre amigos. Entre, entre, entre amigos. Fíjate, lo interesante de esto, y esto nunca me había sucedido en mi vida, nunca me había sucedido. Lo, lo impresionante, imagínate, que una persona tenga la capacidad de unir a 14 personas que no todas se conocen, como un Jersey Shore de estos, pero en un, mismo, en un mismo lugar, en la República Dominicana. Y te voy a decir algo, me voló la cabeza de la manera en la que... Y yo pienso que cuando el, el eje central, el núcleo, eh, es quien une a todas estas personas, pues estas personas tienen todas cualidades en común. O sea, tú vas a invitar
0: gente que o sea, tú invitas, a, a lo mejor tú no conoces a o sea, Sí, pero tú siempre, siempre hay un imbécil. Sí, pero entre todos. ¿Qué tú dices, mano? Sí, bueno, este sí, tipo sí, es un imbécil. Pero entre todos bueno, no, no se conocen, pero por lo menos, un, un ejemplo. Si lo hago yo y yo digo, yo voy a invitar a. Sí, Apple, pero yo te garantizo que no tú a vas a, a este conseguir. Tipo, no voy a invitar a este tipo porque este tipo no me no, va a dañar. Esto. Pues esto
4: no fue así. Esto fueron él buscó sus panas, las personas que son close que todos de él a y sí, pero siempre hay un idiota, mano. Ninguno. Todos son espectaculares. Todo fue. No hubo nada de, de... O sea, que a veces si hasta para decidir. Mira, vamos a hacer... No, mano, todo fue... Todo corrió todo como fue, era. Todo corrió, todo como, corrió como, era. como es Y eso tiene que ver con la persona que eh, ustedes lo han conocido, que es Papo. Eh, eh, que ya se, se nos casa el 10 de junio. Y ya, por lo menos en el speech, tenemos un pana que se llama Tito, eh, que tuvo unas expresiones increíbles el día de... El día, o sea, tuvimos un día de donde hablamos. Se fue hablamos, Soltero que soltero. la despelle estaba. soltero, sí. Entonces Tito hizo estas expresiones muy claras el día de la de allí. Perdimos. <risa> Eso es solamente lo único que... Bueno, no habla mucho, Tito, pero... Eh, nada, mira, quiero saludar a todos los muchachos. Sé que algunos de ellos nos están escuchando a través de la aplicación La Música. Otros están en radio, así que, obviamente, papo. Arnaldo, Dios mío, señores Jesucristo. Gemelo, gemelo. Ese gemelo. Lo pude haber matado. ¿De verdad? ¿Por qué? De, de, se cayó y de un fortrán Y Tacho, pero te estoy hablando que lloré O sea, esto fue un fin de semana Intenso, intenso, intenso. Se cayó de, sí. del, 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 del carrito y un poco lo Se cayó lo, ah, de, no, fort no, no, de fort un fortrán Y cuando él se cayó, uh -huh. había tanto polvorín Que yo no vi, yo pegué freno por obra y gracias a Espíritu Santo, cuando se va todo el humo está frente que a mí Él estaba en el piso frente a mí Si yo no hubiese frenado, me lo llevaba enredado Así que Arnaldo, yo te espero, yo espero que tú estés frente a la catedral ahora mismo rezando, hermano. Por lo
0: menos tiene un gemelo, o ¿so sea, tiene otro. <risa> sí, por lo menos el mundo no iba a perder, exacto. Por lo menos. Pocas veces
4: perdemos a, a dos personas iguales. Pues, por lo menos no iba a perder el igual, un igual. ¿viste? Había otro que te podía eh, sustituir. No, ay, no. Ay, mira,
0: son tremendos tipos. Arnaldo allá,
4: también ¿no? acá, obviamente fui, fue mi hermano Emma, la pasamos brutal, eh, ronca como un animal. Eh, <risa> Eric, obviamente Gaby. Jerry. El otro hermano también de ellos. Es correcto. este Juan Carlos, Juan, Leo, Lloyd, Tito. Tito no habla. o sea Este algo wow, increíble. O sea, yo imagino, tú lo pones en radio y le dices, Tito, una palabra Tito. Entonces habló. Y de momento, o sea, que tú sabes que el tipo te está llevando ahí en la conversación y tú dices, coño, le va a salir algo bonito. Va, va a llegar. Y de momento hace... Ya no voy a decir más nada. Ya, se acabó.
0: <risa> ¿Qué tú estás tipo haciendo? El tipo el Mairi, tipo el Mairi. No claro. sé, se me olvidó. Sí, sí perdimos.
4: Bueno, una cosa este increíble. Pero digo que la pasaron bien, el hello. La pasamos súper, hermano. Lo, lo único que faltó es que nos besáramos entre todos. Pero. Y eh, se habrá Dios. Eh,
0: sabrá una decir. segunda vuelta. <risa> no, pero. Una noche no, que no se hayan cuenta y sabrá Dios. Ya, no, porque todo ahí. el mundo
4: se examinaba y nadie sangró. Okay, okay, pero okay. no la pasamos. <risa> la pasamos la pasamos súper de verdad la pasamos súper así que le doy las gracias a Papo por darnos la oportunidad de Tito está escribiendo en el chat por lo menos sabemos que escribe hay, ya un, que chat, no habla. hay un chat de despedida de, de soltero hay un chat que <risa> se llamaba la despedida de soltero y ahora se llama Papo's Gang <risa>
0: yeah, right. al lado
4: eso juez. Pues.
0: <risa> Titito está escribiendo. Si no llega el mensaje que se arrepintió. a mí se mensaje dijo: Claro, ah, no voy a escribir, no voy a mandar nada.
4: No, lo que mandó. Yo, yo pensé que estaba escribiendo y lo que mandaron fueron tres, y lo que mandó fueron tres micrófonos de Emoji. O sea, sí, que no, ahí, que ahí, Tampoco. Está, está escuchando. Eso fue, está, eso fue está su reacción. Está como dice, lo estoy escuchando. No, pero de verdad que la pasamos espectacular. Yo creo que nos vamos a volver a encontrar el día de la boda. Nos volveremos. Obvia, al... Obviamente no se habla nada de la despedida de solteros. Yo espero que ya hayan entendido eso. Eh, así que nada, mano, bien contento, bien contento. Pienso que gané. Un par de panas nuevos. Eh, y, y yo creo que eso siempre es bueno. Más a mi edad. O sea, yo era el mayor del grupo, ¿entiendes? De verdad. ¿Ya? Sí. The Godfather. Diablo. Sí, quality control, control, todo. Chévere. chévere. <risa> experiencia ¿Diablo? y todo eso. Ah, vacilando, vacilando. mira o grandfather? Eh, tranquilo. Mira, <risa> tenemos tres temas que yo quiero tocar los tres en el día de hoy. El primero, obviamente que yo creo que es importante que nosotros lo hablemos. Los Yankees amanecieron últimos ¿verdad? en la división ah, bueno. este. Ah, bueno, esa división. Eh, está tres, todo el mundo en positivo ahí. 3 y 7 en los últimos 10 juegos. La pregunta es, ¿qué, ¿qué rayo está pasando en el Bronx? O sea, ustedes miran la ofensiva. Aaron George empezó sólido, ¿verdad? Tiene, creo que tiene seis jonrones 14 14 RBI. Eh, el picheo después de Gareth Cole, Ahí no hay... O sea, ahí lo que hay es lagrimeo, lagrimeo. Hay mucho problema le Hay siempre. otra gente que ya empezó a tirarle al mismo que le tiran siempre, que es Aaron Boone. Así que nosotros vamos a estar analizando qué rayos está pasando en el Bronx. Vamos a estar hablando de eso también. Los Lakers y Warriors nos han dado a nosotros múltiples orgasmos ya. Mm. O sea, esto no es algo... que Ellos no nos deben orgasmos. Ya nos han dado 2015, nos dieron en el 2016... Nos dieron back to back, o sea, dos series consecutivas con Kevin Durant. O sea, ellos nos han dado todo o lo O sea, que Lebron, tú como... LeBron
2: y Golden State, en este caso. Porque... Sí, 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 pero obviamente... No, pero para que, para que la gente... Porque tú sabes que la gente se pone Está bien, sí,
4: pero... Pues LeBron y... y lo, pues, sí, es verdad, LeBron y los Warriors nos sí, han dado... Sí, porque no habido
0: diferentes equipos.
3: Sí, ahí, sí no,
4: no los Lakers. Pero LeBron y los Warriors nos han dado a nosotros diferentes despellar de soltero y lunes de miel. <risa> o sea, nos han dado diferentes sensaciones. <risa> Hasta juegos de Navidad. La pregunta que yo me hago, y luego la hago a ustedes es... ¿Qué es esta serie de segunda ronda para ustedes? ¿Ustedes creen que va a ser otra gran serie o una buena serie? ¿Cómo uh, ustedes lo ven? Una buena serie una gran serie. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo usted <risa> lo ve? ¿Tú puedes decir, ah, es una serie buena? O tú puedes decir, no, eso va a ser una gran serie. Así que venimos hablando de eso también. Y yo quiero hablar de esto porque yo creo que aquí ya nosotros hemos tocado, pero lo quiero incluir porque para mí ofensivamente en los playoffs de la NBA hoy no hay ningún dúo ofensivo mejor que llamar a Nicolás Jokic. O sea, yo sé lo que ustedes van a decir, Kevin Durán y, y, y Devin Booker. Booker, podemos hablar del cero y Jalen Brown. Brown, pero para mí, ofensivamente hablando, no hay nadie mejor que llamar Mary Nikola Jokic. ¿Usted cree que hay alguien mejor? Bueno, pues usted va a llamar a este programa y lo vamos a hablar. Así que nada, comenzaron las dos horas más tenía de su día, las dos horas donde ustedes deja de hacer por lo que le pagan, y se convierte en un enfermo del deporte. Así que usted no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza...
1: Arrancamos la garata con lo que está en Boca de Todos
4: bueno, vamos a darle por acá, rapito Ustedes escuchando la garata de la mega Yo quiero, obviamente, estoy enviándole un video allá a los muchachos Espérate, no, no, ese no es, que te envíen, no, que te envíe, no Que te envíen, no, te lo voy a enviar otra vez Te lo voy a enviar ahora eh, estoy bien contento porque yo les había dicho a ustedes que eh, íbamos a tener la oportunidad, era, tuvimos la oportunidad la semana pasada de poder entrevistar a Hansel Emanuel. Este es el baloncelista eh, dominicano que cogió las redes sociales y las descoñetó eh, con performances de 25 y 11, dando chapaletas, posters. O sea, este chamaco revolucionó. Sabemos que está. Le falta una mano, ¿eh? eh le falta un brazo. Eh, él está en división 1 en lo que es en sido volei, así que la realidad es que su historia es impresionante. El problema es que usted no había visto entrevistas de él, o sea, cuando nosotros estábamos haciendo el research para esta entrevista, pues no encontrábamos mucho de él. Gracias a Dios nos dio la oportunidad, nos sentamos, hicimos la entrevista y sale hoy a las 8 de la noche. Hoy a las 8 de la noche sale la entrevista de Hansel Emanuel a través de mi canal de YouTube. Si usted no me sigue en YouTube, no tiene no verdad no, no lo culpo, ¿verdad? Pues no, no tiene que hacerlo, pero eh, nosotros hemos estado haciendo el contenido de Rewind. Se pierde, que se pierde
0: sido, buen contenido. Y si no ha sido
4: espectacular lo que hemos mm. estado haciendo en las noches, eh, 3.000, 4.000 personas conectadas a la una, dos de la tarde. ¿Y de cuánta
0: gente te tiraron el viernes? De, Cacho, chancho. el fin de semana, Fame, ridículo Papi, el fin a mí, de semana Imagínate ridículo. a mí, fallaron, ¿cómo es posible? No está Ringo, ¿y cuándo vas Que Fue cuando perdió con la Insta y ganaron a los Lakers mí pero fue ridículo la cantidad de gente que a mí me escribió Yo no
4: me di cuenta porque estaba intoxicado sí. <risa> Estaba un poco intoxicado Y la realidad es que... Todavía
0: sabe, me decían, bueno en un chat de WhatsApp Yo no les perdono que ustedes no hayan hecho Ringo en el yo viernes
4: solamente eres, Yo solamente yo del jueves, lo único que recuerdo es que llegó el domingo. <risa> es lo único que yo sé. De jueves a domingo, tú fuiste de jueves a domingo. Para mí pasaron 24 horas. <risa> Fue lo único que les voy a decir. Pero no, el, el, el y no, y, y, y honestamente, ni el juego vi. O sea, es para que ustedes entiendan el nivel de, de, no lo perdiste mucho, de, tampoco. de desconocimiento que o sea, yo. tenía. ganaron no, por
0: 40, no te perdiste mucho, no te perdiste mucho.
4: No, pero, pero nada. Este, esa entrevista sale esta noche.
0: A las 8 de la noche. A
4: las 8 de la noche. Es una entrevista que comienza bien, bien emotiva. Es eh, una entrevista que si usted tiene la oportunidad de sentarse a verla con sus hijos, hágalo. Si usted es de las personas que en muchas ocasiones piensa que su vida ha sido complicada, esta entrevista está tan a otro nivel que hasta yo me equivoco y él me tiene que corregir una y otra vez. Porque uno piensa a veces, pues los procesos, pues mano, todo un tipo talentoso, esto es fácil. No, no, O sea, es, es increíble. Entonces Yo le pido en una, pues entonces explícame paso a paso cómo pasó esto, porque no lo entiendo. Y entonces hay una gran parte de la entrevista que él va contando paso a paso cómo él fue de un chamaco que tenía un brazo a entrar a la cancha a que a esto que él vemos hoy. O sea, okay. que es un tipo que tiene un NIL, que es cuando tú, eso es una medida que utilizan para saber el valor, okay. el NIL. Ah, que NIL, es el, que NIL. NIL. NIL, NIL y eso pues mide eh, ¿verdad? todos los elementos que te pueden formar a ti como una figura. En esa lista está el hijo de LeBron James, número uno, Brown. con una valorización de 7 millones de dólares. Y está Hansel Emanuel, número 10 en esa lista, eh, con 1.4 millones. Y esto no es solamente de baloncesto, esto mide todas estas personalities que por tienen... Ponlo a nivel mundial? El, el, a, el, nivel, sí, a nivel, sí. por lo menos a nivel... Cuando tú, vas a college, Estados Unidos. Estados Unidos. Cuando
2: tú vas a college, es el dinero que tú puedes generar en cuestión de cómo te ven las marcas a ti. Si te ven como alguien que es profitable. O sea, estás hablando del hijo de LeBron, pero lo que quiero decir es, el hijo de LeBron ya tiene que es hijo de LeBron. Por ejemplo, en esa lista que todavía no ha firmado y dicen que todavía no va a firmar, está el sobrino de Peyton Manning, Arch Manning. pero también, O sea, son tipos que llegan con nombres bautizados ya básicamente. Este tipo... Si Este
0: tipo el, no, es, no es sobrino ni es hijo de nadie. De o sea, nadie. Es, sí, este sí, tipo sí, sí, es sí, que sencillamente... ¿No pero eres...
2: bueno, su papá fue un jugador de baloncesto. y pero, y sí, pero es querido, bro, no es pues ah, Lebron, no, no es no es, no, no es el sobre de Peyton tiene Que cuando tú vienes a ver... Pero es el dinero que él puede generar porque las marcas te ven a ti como alguien que tú podemos sacar. Y yo, y yo
4: le dije a él, puedes empezar a decir que tu apellido es Donato, sí. que es el mismo mío, y eso lo ha hecho.
2: que dones también.
4: No tienes en verdad a Lebron, pero... ¿Para, para que, que, ¿Para que, ¿Para ¿Para que suba, para que suba, para que suba por lo menos dos o tres posiciones. Mira, me gustaría que los, nada, los que se conectan a través de la aplicación La Música, los que nos pueden, eh, los que nos o están o sea. escuchando a través de radio, pues entonces me gustaría que pudieran ver el clip que ya está corriendo a través de las redes sociales, está también en mi canal de YouTube, de lo que va a ser esta entrevista esta noche con Hansel Emanuel. Vamos a escuchar rapidito lo que, lo que va, tenemos para hoy. Bienvenido a Puerto Rico. Un placer, un placer,
0: pero, pero me
4: gustaría aclarar que algo No, ¿Por qué no me dijeron que eso se veía? Si se fue, el que... Uf, pero chicos, ¿pero ¿qué pasa con ustedes? O sea, me tengo que cuidar también. No me van a cuidar ustedes. Ve, déjame buscarle el que es, porque ese que envíe no es. El guayle, el guayle. No, no para es que envíe uno. Eh, envíe el que subí para los. Para los Reels. Los Reels de Sí, 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 que ese es. De YouTube. Deja buscarla acá rapidito. Vea, esto es radio en vivo. Eh, aquí no importa. Papá, nosotros hicimos. Nosotros... Estos chamacos me replicado, me Hicieron una roncaera a Walter Hodge te tienen que ver ese video. Ese video yo lo acabo de subir a Facebook.
0: Vamos con una roncaera. Porque
4: los gemelos y Arnaldo, yo jugaban y llegaron a jugar novicios
0: Ah, tú dices <risa> los, los corillos que tú estabas. Ah, yo entendí. Ah, yo, 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 no, sacan unos dominicanos. Ah, no, pero okay, Arnaldo y Leo son, ellos juegan baloncesto <risa> toda la vida también. O sea, pero claro. mejor, el hermano, también. O sea, yo toda la Ahora sí lo en caso, Otro nivel. Oye, pero le roncaron a Walter. Le roncaron. Arnaldo, y ustedes están
4: jugando Liga Master y Walter dio Walter dio su predicción para la serie de Dembélé y uh -huh. y Phoenix y Phoenix qué dijo
2: pero espérate, espérate. ¿El video? pero o sea lo llamaron y roncado ah, okay, no es un video papá es que te llamamos y ah, te no, roncamos
4: no, el video está en mi fanpage en Facebook ahora mismo
2: Juan Juan in intoxicado eh. está ahora? <risa> Para llamar a Walter y decirle: Mira, papi, yo te damos a... lo tuyo, papi. Te damos
4: lo tuyo. Llega no, no, a Canomana. Yo no me voy a Llega a papá. Déjame ver si ya subió ese video. Subió, deja a ver si subió. El video dura como 8 minutos. El video. Sí, papi, el video está
2: arriba. El Ay, video es está que arriba. Vele,
4: eso
2: y don que vele, eso el vele. video está
4: arriba en mi canal de. En mi fanpage en Facebook. ¿Sabes tú una marca ahí de. Ya, ya, ya. Estamos al garete acá. Vamos al garete, al garete. Pero el video está durísimo. Una conversación, le puse conversación al garete. Walter Jorge tiene. Denver ganando, tienen que escucharlo y en cuántos juegos también. Así que pueden ir ahí a, a eso. Mira, tenemos este... ya lo están
0: vestidos. Nota que están, están
4: vestidos de blanco, tanto patrones, patrones. Sí, no, están,
0: están en el momento, están en salsa. Alguien estaba grabando y tú lo subiste. Vamos,
4: vamos allá, fíjate, Chávez. No, yo estaba grabando. A tu... <risa> sí, pues yo sabía. Algo me decía que este era contenido, era muy buen contenido lo que iba a suceder ahí. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Vean el video ahí, ¿verdad? Pero vamos a lo de Hansel, vamos a lo el de Hansel. Está a la parado cara. y todo. Ay, mi no, mamita, madre. Oye, discreción con el vocabulario, porque obviamente en este sentido, pues, yo no, no soy... No lo imaginé, por eso hablando. lo puse bajito, porque <ríe> eh, si no lo subiste aquí, ningún de Esto no se puede subir. <risa> no, no, se <risa> puede, no se puede subir. No, no se puede subir, no se puede subir. Por lo menos yo no... Y ustedes saben que yo en mis redes no hablo Ajá, así, ah, ah. pero esto es una ocasión especial y quisimos, pues... <risa> ay, mi madre. Un video en la madre. Mira, vamos, vamos con lo de Hansel Para que esté la entrevista que sale hoy a las 8 de la noche A través de mi canal de YouTube Vamos con eso Bienvenido a Puerto Rico Un placer, un placer Pero me gustaría aclararte algo antes de... ¿Cómo que aclarar? Aclararte algo okay. Nosotros, dominicanos... Ya lo dejaste claro A él, que yo sé que él lo va a ver Y yo sé que te va a doler Como te dije, mi camino fue bien largo Pero yo tuve que pasar barras de que yo nunca me iba a imaginar mi mamá le dijo una palabra que ya me lo dijo. Ya me lo dijo cuando yo llegué aquí. Esa palabra. Y fíjate que mi mamá ni me crió. Esa palabra que ya le dijo a él. Mire, esta es la primera vez que yo voy a llorar, pero esa palabra me dolió pino.
3: Esa palabra que ya le dijo a él. Yo no
4: voy a decir nada, te tienen que ver eso. Te falta
0: hablo oh, y yo esperando que llegara la palabra y lo cortó, el Tim Félix cortó la entrevista. Y...
3: por pues menos no hay que esperar tanto.
0: Lo verdad que hoy, es hoy a las ocho.
2: Hoy a las ocho. Hoy a las 8. Oh, voy. de entrada, sentándote, se dijo así mismo. No, se quitó las sí. gafas. Pero, ¿Sabes pero, lo
0: que está brutal. O como que para que lo mirara a los ojos, yo te voy a decir algo, pap, y se quitó las gafas. Te quiero, algo, te quiero aclarar algo, te quiero aclarar algo. aclarar algo, y se quitó las gafas.
3: Hay algo que siempre me interesa cuando hacen las entrevistas, <ríe> es que muchos de los atletas se sienten cómodos en, en abrirse, en ser sentimental. Bien pocas veces vemos eso Y porque a lo mejor La gente pensaría Que antes de que tú empezaras Cualquier tipo de proyecto Es como que, que tú no tienes ese lado Pero que se sientan en confianza Y lloren Y se expresen Y cuenten su backstory mira, yo les
4: voy a decir algo Porque a mí a veces me asombra Pero mira Una de las cosas que más a mí y yo, yo se lo he dicho a ustedes Cuando yo me siento yo no, lo, yo no conocía a Hansel Así que el día antes Yo fui a un desayuno y nos sentamos en el desayuno y pudimos, grabaste un videito que eh, grabé un videito y pudimos hablar muchas personas cuando van a sentarse en una entrevista el entrevistado está como toda persona buscando que la entrevista le dé carne para que sea interesante de la única manera que las entrevistas son interesantes es que la persona entienda que yo voy a lucir tan vulnerable como tú en ella y yo creo que ahí está la clave. Cuando tú le permites a las personas ver quién realmente tú eres, sin necesidad, o sea, voy a lucir tan vulnerable como tú. Voy a comentar lo mismo que tú. Y yo creo que eso ha pasado con Margarito, pasó con Miguel Cotto, eh,
2: pasó con Tito Ternidad. O sea, son figuras grandes que tú no los ves. Yo creo que también que la gente que se sienta contigo siente que. Hay un respeto. O sea, cuando tú vas a muchas entrevistas, por ejemplo, la entrevista, se torna, entrevista que se torna en vacilón, pues la persona no sabe abrir porque la persona siente que estamos en vacilón? vacilón. Pero cuando tú ves el respeto y, y tú lo ves en la entrevista de Juan Manuel que cuando hay una de las cosas que tú le dices, y dicen, ah, tú hiciste, y, y Bobaron también, como que tú hiciste el research. O sea, tú ellos se dan cuenta de que, espérate, yo no estoy sentado aquí uh -huh. hablando con alguien por hablar. O sea, esta persona me está haciendo preguntas y me está, me está diciendo cosas que yo pensé que él no sabía. Yo creo que eso también le da otra perspectiva a la persona de que este tipo me respeta.
4: Hay una parte de la entrevista, la voy a adelantar porque yo creo que la gente la va a ver. Esta entrevista la gente la va a ver. Pero hay una parte de la entrevista en donde él me está hablando de, de cómo la gente lo ve. Y yo le dejo saber cómo yo lo veo. Y de la nada él me dijo, por eso yo estoy aquí. Por eso yo estoy aquí. Porque yo sé cómo tú me ves. Y yo considero que hasta cierto punto es más... Que Las personas lo sientan, no a mí, tú bien pocas entrevistas me has visto con vacilón. Para mí, esto es muy serio. Sí. Uh -huh. La conversación es seria porque estamos hablando. El de, ambiente, el, tú lo ves así: el también. ambiente bajito. Está chévere porque no todos los contenidos tienen que ser iguales. Claro. Pero para que, pero a mí me gustan. Yo, usted, los que me conocen de verdad saben que fuera del vacilón que a mí me gusta, en mi trabajo, a mí me gusta que las cosas sean muy serias. Eh, no es que no vacilo, no es que no, pero a mí me gustan las cosas serias. Mano, esta entrevista está a otro nivel. A mí me encantó el producto. Le doy las gracias a todas las ¿verdad? las marcas que, a, que apoyaron. Eh, mano, es hoy a las 8. Eh, luego nosotros vamos a estar haciendo rewind por la noche. Y me imagino que hablaremos sobre la entrevista. Claro. Pero si usted tiene la oportunidad de cacharla hoy a las 8 de la noche, pues mire, va a mi canal de YouTube de Playmaker. De Playmaker. Y entonces lo busca. Eh, le se puede suscribir al canal. Apretonar la campanita. Si no, puede ir entonces a mi Instagram. Y en los stories está el link de, de la eso. entrevista. Vamos a hablar un poquito entonces de lo que estuvo pasando en los playoffs. Oye, Miami arrancó con el pie derecho en Mason Colgarden sin eh, Julius Randle.
2: Ya andamos con el pie izquierdo porque él se dobló el pie otra vez. Y, wow.
4: Sí, bueno, pero no se sabe todavía cuán grave sea lo de Jimmy Bot.
2: Últimos cinco minutos no lo jugó. O sea, él estaba en cancha. En la esquina. En la esquina. Tiene un esquina. triple ahí, un pante allí y no podía defender. Yo no sé por qué Nueva York no lo atacó más. Porque no podía defender, no podía hacer nada. Pero yo creo que. Un buen defensivamente. Yo creo que tiene dos miradas del juego. Considerando
4: el hecho de que podría ser una serie larga y ya tú te robaste el primero, él podría descansar el segundo.
2: Okay. O sea, en el entiendo.
4: sentido de, al menos que no se pueda poner, si tú te puedes poner un uniforme, no hay problema. Ah, no, claro.
2: Pero si el tobillo, si él se levanta ese jueves mañana, si él se levanta es mañana... Tiene muy y, poquito tiempo y, 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 y todavía, fue duro, Claro, y después <coughs> jugaríamos eh, martes, jugaríamos sí, un día viernes. Sí,
4: un día, no, un día sí, un día no. Un día sí, un día
2: no. Exacto, jugaremos jueves otra vez, si no me equivoco. No so, ustedes juegan. Jueves, por eso, No, porque mañana. ¿tú te ya, okay, no? va, martes. Martes. ¿tú te Sí, pero no hagas esas preguntas. No, no, chicos. Está bien para No estaban
4: en esa hora, pero sí jugarían. Un día sí, un día sí. Un día
2: ahora. no, un día sí. Sí, todo el mundo va a estar así ahora. Todo el mundo. Exacto. Todo el mundo va a estar así, excepto excepto quién juega. Eh, Denver y Phoenix, que juegan en jueves, no juegan en miércoles. Ok. Eh,
4: pero pero,
2: pero aquí vimos. Aquí
0: sale, espera un momento, yo estoy buscando aquí. Aquí sale, mira, aquí sale. Hoy no juegan, juegan mañana, mayo 2, eh, Miami contra Don Dix, do, el 4 no sale nada, o sea, viernes sale. Juegan, eh, ¿no? juegan
2: viernes. No, ellos juegan sábado, oh. Sábado. Es el serie, por ¿verdad? eso yo te digo que
0: si él no está... El mayo 6, ¿cuándo es mayo 6?
2: El sábado, papá, para sábado, Si es mañana se levanta, no puede caminar bien todavía. <coughs> yo no lo juego. Tienes muchos días de descanso después. No, no porque y,
0: tiene y, tantos días de, 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 mart de martes,
2: jueves a jugar sábado. Tiene que ver también. Hay que yeah. ver, acuérdate que hay que ver cómo está el, el MSG en Miami Yo creo que es y Las es... series
3: no han acabado. Sí. O sea, o terminaron ahora mismo. So, para poder tener el schedule más o menos igual, pues me imagino que por eso tienen tanto descanso, para que una serie no se adelante tanto es correcto y y corren, sí. igual, Pero vérate de
2: que... De que después del sábado en adelante No van a haber dos días de descanso no, no Eso va a, a ser uno, uno, uno ajá, pero, ajá. Como, como hizo Dani, lo más probable es como La de serie de Golden State se acabó tarde o sea, Porque por ejemplo, jugaron ayer Miami jugó ayer y Golden State estaba jugando un juego 7 Después de ellos so, que, que hace sentido eso pero yo Quizás las
4: empatas en el fin de semana las amarras todas para eso que tiene que es, ser, es como único porque tienes cuatro días de descanso sí casi. Quizás la primera semana es inusual Pero ya la segunda semana los tienes pareados Dos y dos
3: Uy. Y también premia a los equipos que acaban la serie temprano. O sea, sí. tiene ese tipo de descanso. Eh,
4: eso fue un juego. Eh, yo creo que el ajuste que hizo Eric Sport en la segunda mitad en la pintura eh, fue complicado para los Knicks. Es pero, de pero para todos aquellos fanáticos de los Knicks, y nosotros tenemos uno acá con nosotros, pero yo estoy seguro que él no dice esta estupidez que los Knicks no necesitan a Julius Randall. Por favor, eh, dedíquese a escuchar y a ver los juegos nada más. Aplauda, coma popcorn. O sea, Julius Randall es un tipo. No es, no, es, no es una superestrella, pero es el tipo de jugador que te da algo de versatilidad. Puede poner la bola en el piso. Eh, y Julius Julio Grandel es un tipo que si viene caliente o está jugando bien, usted lo tiene en cancha. Si no, está un típito, va y lo siente en la banqueta y se la tiene que mamar hasta que decida cómo va a jugar bien. Pero decir que no lo necesita... No, no es me hace ningún tipo de sentido. El bueno, prematuro El anotadores anotadores,
0: es el mejor... El de ese equipo, ese es el mejor, no, su mejor... No, no es
4: solamente eso. Es la presencia de él cuando él está en cancha. Él hace muchas cosas bien. Hay algunas que las hace horribles. Claro. Hay cosas que no me gustan. Hay toma de decisiones de él que yo a veces me pregunto de dónde diablo salió este tipo. Pero sí... Creo que él le da... Su presencia él, en la cancha es está diferente. Cuando claro sí. él le da una dimensión a los Knicks que no pueden alcanzar si él no... Y le da y otra y
3: versatilidad al equipo también, porque por, por Obito por puede venir del banco también. Por cada serie claro. también hay macheos distintos. Obviamente contra Cleveland tenías dos tipos que son defensivos. este Pues se le va a hacer un poquito más complicado a Julius Randle. Creo que la gente empieza a decir eso porque en el último juego en el Madison Square Garden... Eh, Tom Tibido sentó a Julius Randall y estuvo -topping. y el que ganaron en Cleveland pues él se lesionó y como quiera sacaron ese juego pero para esta serie es totalmente distinto porque Kevin Love y Bama de Bayo defensivamente no son Jared Allen y Evan Mobley so yo creo que vamos a ver fiesta con, con Julius Randall.
4: Eh, pero nada hay que ver lo que sucede en esa serie hay que ver lo que sucede con Julius Randall. pero nos movemos y entonces vimos algo que yo no lo veía, ¿verdad? Yo no veía a Golden State yendo a Sacramento después del Pamper <risa> que tiraron en el sexto juego, ganar un séptimo juego y no fue que lo ganaron, lo ganaron fácil.
0: Ocurrió se tiró un juegazo, se
4: único, yendo 20 rebotes. ¿Cuántos rebotes ofensivos cogieron esos tipo? Si, sí. tipos... si, tú le, si tú le fallas a tu esposa grandemente, tú le sí. llevas hasta mariachis en la reconciliación, tú te gastas el dinero que sea. Esta es la reconciliación. Pero es que este no le falló. Fue,
3: fue, fue Golden State completo. ¿no? Fue,
4: ¿Quién fue el mejor jugador él, de esta serie? No, no, no. Sin duda alguna, él fue. Es el jugador que establece. Mira, este juego lo ganaron por él. Si este lo ganaron por él, el otro lo perdieron. Porque no se estableció temprano. Tú no lo viste de la, con la misma agresividad. y
3: Jordan Poole, Clay Thompson, no es eso. Draymond Green con sus cosas. Escúchame. Un cuando, juego play. Cuando tú, eres, cuando
4: tú eres un tipo como Curry, tú estableces el tempo de lo que va a suceder. Ayer él lo dejó claro comenzando el juego. Eso no fue lo que él hizo en Golden State. Lo habló
2: en conferencia de prensa, él lo dijo que tuvo que después address través team. Él dice, yo no ¿Viste? soy una persona de hablar mucho, pero era algo que tuve que, ¿verdad? Tuve que ser líder en ese momento y hablar más vocal. Y después sale en cancha y hizo lo que él hace. Yo lo que creo es, esto es lo que a mí me molesta a veces con jugadores como LeBron, como Kevin Durant, eh, Stephen Kirby, en cuestión de cuando se analizan ellos, de que cuando no ganan un juego, por ejemplo, un Game 6, en este caso y ellos no jugaron bien, es que los demás no estaban. Pero el otro juego, si lo ganas por ti, porque hiciste ah, un pues perfecto. Y a mí no me gusta eso que pasa con Kevin Durant, eso que pasa con Giannis. Es la realidad. Yo me acuerdo que en la serie del año pasado contra Milwaukee, de hace dos años atrás, contra Brooklyn, se decía, se decía lo mismo de Kevin Durant. Cuando en Game 5 él no tuvo un gran juego, que después L en Game los demás 6... Los no aparecieron. Y los demás no aparecieron. En Game 6 apareciste tú solamente porque hiciste un triple doble y todo. Ah, ah Kevin Durant tuvo un juego grande. No, pero, o sea, si la vara es esta, pues tiene que ser en todo momento así igual con LeBron James ah es que los demás no aparecieron pero cuando tienes un Game 6 o un Game 7 grande ah LeBron es la bestia LeBron es el caballo no mi hermano si no aparecieron en Game 6, si él no aparece en Game 6 él tenía, en Game él tenía que aparecer en Game 7 como mucha gente cuando pero es dice
3: que, es que nadie hace eso porque al final del día tú miras el resultado de la serie que o sea, todo? todo pero,
2: tú, pero, tú, pero tú, estamos pues, analizando
4: pero, pero la pues, serie juego analiz otras, claro, para,
3: para, para, claro claro pero si ya dio el resultado o Dan, un si equipo, tú vienes
4: hoy y haces el ridículo en el programa está bien. y mañana vienes y la parte el hecho de que le hiciste el ridículo el día antes hay que analizarlo también
3: ok, pero también hay que premiar el hecho de que ya la embarraste, está la presión de que tienes que ejecutar, se supone que ganara y ejecutaste, hiciste si lo que tenías que hacer pero se, y le hiciste, se le está
4: dando el crédito ¿verdad?
3: yo pienso que no, yo pero, pienso que no. estamos pero eso clavando eso es tu
4: criterio, eso es otro tu problema Va, es tuyo está bien, pero lo que
3: estás diciendo es como que no, no se estableció pero pero tú puedes decir no, 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 eso no, no. Un no pero él dice, en, un juego, juego, él él el dice
4: un, en el juego 6, dijo, pregunta, pero en el juego 7 la partió ¿qué te llama más la atención? Que tú, tuviste un sexto, tú ganaste un quinto juego en la carretera para ir al sexto juego en tu casa y tú lo pierdes por doble dígito. Eso es, eso es preocupante si tú eres fanático de Golden State. ¿Cómo tú lo enmiendas? Ah, tienes que meter 50 y pico puntos. Claro, claro. Ah, y es espectacular. Pero nada de esto hubiese tenido que pasar si tú hubieses, te hubieses encargado de lo que tenías que, si que encargar. Que si hubiese tenido un juego 6 brutal. Definitivo. Está
3: bien, pero. De, y y lo, temprano. Pero siempre decimos que en la, en la carretera se establecen los John Doe. Pues ¿Dónde estaba Jordan Poole? ¿Dónde estaba pero es que se fue? En su casa. ¿Dónde? Pues por eso, el juego 6. Pero, pero, tú,
4: pero tú siempre tienes que matar tú. Tú estableces las superestrellas se establece. Mira, pero ahora, se tú, sabes, tú, sabes,
0: tú, tú 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 llevas tiempo aquí. Tú sabes que. Al final, sea el equipo que sea, apunte a los Lakers. La gente no va a decir ¿de dónde estuvo Vanderbilt, dónde estuvo. No, la gente va a decir dónde estaba Lebron eh, con la ¿Y dónde estaba este Curry. Eh, ahora mismo en donde sea, Filadelfia, dónde estaba Jolene Beat. La gente no dice dónde estaba Maxi este, o sea, La gente dice los caballos, la gente no dice dónde siempre, estaba Jordan Poole. Siempre
4: es así. Y si tú quieres que sea distinto, vas a tener que inventar otro país. ¿Dónde estaba Yanni? Porque la verdad es lo que, que en la gente? el deporte siempre es así. Pero nada, vamos a movernos un poquito a lo que siempre me gusta acá. eh... Les prometo que para la semana que viene vamos a tener una presentación para este segmento uh -huh. que me encanta. Y es básicamente, hablamos un poquito de Major League Baseball. Ustedes saben que está por acá José Mateo con nosotros. Fue scout, ¿verdad? Certificado, ¿verdad? Certificado de... Por el Major League Baseball, por el Scout y Baseball. So, antes de todo, nosotros tenemos un tema hoy que vamos a estar hablando. ¿Qué diablos está pasando con los Yankees? O sea, desde de tu radiografía, ¿tienes algo que tú entiendas que está pasando en ese equipo? Han perdido siete de los últimos diez.
1: Mira, en, en el pasado, en los 90 y en otras épocas, cuando los Yankees suben un, vete, un rookie clave, como en este caso es Volpi, oh. siempre lo unen con varias piezas de veteranos y permiten que el desarrollo de esos rookies este, no se tan
4: expuesto. Correcto. Ser gradual.
1: Pero ahora está, tienes varios jugadores, tienes a Peraza, tienes a varios rookies a la vez, entonces tienes a Stanton lesionado, tienes a, a Aaron Josh, que no ha jugado los últimos tres días por por una cadera lastimada. Entonces, cuando de repente le estás pidiendo demasiado a esos jugadores jóvenes que carguen el equipo, está, está complicada la cosa. Entonces, y eh, la
4: ofensiva se ha visto afectada. porque Por el, el completo. Que, yo creo que si, si tú miras en los últimos juegos, fuera de que le han entrado a palo, eh, pero también ellos lo que anotan son dos, tres, dos carreras, los lo blanquearon. O sea, en este stretch, ellos han tenido varios juegos feitos. Creo que el único juego grande de ellos fue contra Minnesota cuando le ganaron 6 a 1. Si no me a Maeda.
1: A, Quenta, pero a mí me gusta ver, cuando yo hago mis análisis, siempre ha habido el, el pitcher opuesto. Maeda ha estado struggling y a Maeda lo mataron. Sin embargo, Eovaldi. Eovaldi es un lanzador que es un full effort, que tira 96 y 97 y no llega muy lejos en el juego. Maeda, eh, perdón, eh, Eovaldi lleva 227 starts en su carrera. Lleva muchos años en Grandes Ligas. Uh -huh. Ha tirado dos juegos completos. El sábado le tiró un juego completo a los Yankees. Sí, entonces tú estás viendo unos factores que, tú, que te asustan con una ofensiva han anotado los blanqueos, dos carreras dos carreritas y en mi, humil, en mi humilde opinión tú necesitas la presencia de George es obvia obvia George eh, se gana lo que se gana porque es el anchor en esa alineación pero cuando Para faltan
4: nadie bateando Gracias. Pero tampoco nadie está pichando fuera de Gareth Cole.
1: Bueno, pero cuando tú estás haciendo dos carreras, cero carreras, dos carreras, le pones una presión al starting pitcher, de que no puede eh, fallar, que eso no te permite sí, lanzar. pero
4: cuando miramos la rotación de los Yankees, Esta... ahí no hay nadie que te dé confianza que no sea Gareth Cole. Caballo,
1: Néstor Cortés, tuvo una temporada buena el año pasado y ayer le dieron, le entraron duro, le dieron en la madre. Pero
4: tú no crees que cuando tú tienes una temporada, cuando Néstor tuvo una temporada como la que tuvo el año pasado, Tú cogiste por sorpresa a muchos bateadores. Totalmente, totalmente. Pero tú sabes que una vez tú empiezas a las tendencias, es mucho más fácil porque él no tiene nada que lo haga especial que no sea el bailecito ese tonto para disuadir ¿verdad? un poco al bateador. En mi opinión, es un tipo que no... O sea, tú no podías contar con él en el long run. Era un tipo que... sí. A, a, bueno, por eso trajeron a Rodón. Él no es especial. O sea, mira, es un buen lanzador, pero, pero no es especial. Mira, lo que
1: hace difer diferente las menores y las grandes ligas, porque en las menores tú ves unos talentos increíbles, 100 millas por hora, una fuerza increíble. Lo que hace diferente a las mayores es la consistencia de coger un, algo, una debilidad tuya y explotarla, caballo. Correcto. Y te escautean, y te escautean, y te escautean. Y cuando de repente se dan cuenta que tú no bateas ese picheo alto en esquina afuera
4: te <risa> lo van a dar hasta que vomiten
1: Correcto, entonces lo que tú dices es muy cierto En esto Cortés, a mí me encanta porque Él guerrea, él es un batallador Pero la realidad es que ya no hay sorpresa no. Por eso es que muchas veces en Grandes Ligas hablan del Second Year Slump, del claro. Summer Slump Y es porque... Y todo
4: el mundo sabe Cuán bueno tú eres en tu tercer año Primer Correcto. año tú coges a todo el mundo de sorpresa uh -huh. el segundo año te escautean, baja al piso Y en el tercer año tú demuestras que tú eres Más que, que aquello O sea que tú puedes coger tu debilidad y en dos años trabajarla y llevarla a que. No es que le te va a convertir en un super. O sea, si tienes una debilidad, por ejemplo, con el picho afuera, pues haces el ajuste, me pego un poco más no, soy un poco más paciente. Y, eh, oh, no y estoy hace
1: los no ajustes o
4: desaparece, sí. caballo. Sí.
1: O desaparece. Mira, por ejemplo, Pidalonso cuando llegó a las grandes ligas, él tenía un problema con la recta alta. Claro. Y se iba. Este año tú lo ves que está haciendo los ajustes. A mí me preocupa mucho y lo voy a decir y que me caigan chinches. A mí me preocupa mucho Anthony Volpi, el señor de los Yankees. Él tiene un uppercut swing que está precioso excepto que la recta alta, cero chances.
4: Porque no, no le puedes dar a la recta alta. No, no le, le puede si, dar. Si con... no le puedes dar. Es verdad que mantienes porque estos son también tendencias de mantener ese upper swing la oh. mayor cantidad de tiempo en la zona y si le da, pues, pues en el parque de los Yankees puede irse. Pero ellos lo saben. Si so, tú eliminas una parte del strike zone, tú no, eh, no hay manera de que tú le des. Es que
1: una vez te encuentren, está bateando 2.17, papi. Y si él no hace ese ajuste, y lo bueno que tiene Volpi, que yo no entiendo, es que él es rapidísimo. Él es súper atlético. Es más, él batea a los 2.17 a pesar de ese Opercore Swing.
4: Es correcto. Si
1: él pone la bola un poquito más a correr con sus piernas. Si
4: sí puede batear 2.80, 2.60 por ahí, ¿verdad? Puede Ahora, ser el on base percentage
1: es alto porque tiene muy buena vista. Esa se lo doy. Pero ese uppercut swing eh, me preocupa a largo plazo si no hace los ajustes.
4: No, ¿Otra? lo más importante es poner la bola en juego.
1: ¿Y con, con esas piernas.
4: Claro. Otra
3: cosa de los yankees que mencionaste de los rookies que ellos tienen. También no crees que hay una presión adicional por ser Yankee, porque vemos jugadores que se fueron de los yankees y están ejecutando. Oye. Por ejemplo, Sonny Gray, Chapman, Estrada. Ya no, hizo una jugada. Pero, y sí, sí. hay una historia
1: larga, larguísima de atletas que lamentablemente el nombre de Nueva York en, en el pecho se la pone bien difícil. Y eh, eh, lo que tú dices, Dani, es muy cierto. Pero eso estamos sí, hablando... Es
4: ellos Esos atletas llevaban el nombre en el pecho, pero lo cargaron en el... <risa>
1: <risa> Oye, este yo cuando yo soy el primero, te digo, porque no se equivoca cada rato, que yo pensé cuando Sony Gray llegó a Nueva York, yo dije, el próximo David Cohn, un lanzador bien similar. Sí. Noventa y pico, buena curva, un bulldog en la loma.
4: Un, no, un no goles,
1: no, no, Llegó no, no, no. a Nueva York. Muerto. muerto. Salió de Nueva York. He's back. Otra vez. He's back.
4: Vamos, vamos a lo que tenemos. Dame... El, 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 me gusta lo de los almuerzos me gusta los almuerzos pues vamos a robarnos los almuerzos
1: pues mira vamos a robarnos los almuerzos me voy facilito este bueno vuelvo y repito Tuve una semana buenísima la semana pasada sin embargo eso no quita eso no quita que en el deporte pasa lo que sea para aquellos amigos que de repente se quieren volver locos con las apuestas y yo le digo a, las, a los panamíos que yo tengo un límite que no paso de 20 pesos cuando apuesto. Este, mira, Toronto José Berrío tiene una efectividad alta de 4.71 Pero lleva
4: tres salidas Fuere liga. liga Y pajarito pajarito me dicen que ahora mismo siente toda la confianza en los Sims y que el, eh, con el touch que tiene el feeling que le está dando a la bola que eso había ha tenido algo de problema en cuestión de cómo él se estaba sintiendo. Ajuste
1: mecánico Play.
4: Recuerden que hay algo bien importante, él cambió toda su mecánica de lanzar este off season. Esas primeras salidas World Football Classic y esto es algo bien importante. Y nos mira, sentimos como él dice, nos sentimos incómodos hoy para estar cómodos mañana. So, él no ha querido cambiar nada y le ha empezado a dar resultados todos sus lanzamientos
1: oye, ha tenido dos salidas increíbles y no solamente que increíbles, sino que también ha lanzado tres, perdona, tres. contra Houston y contra Tampa o sea, no está jugando contra bueno,
4: para lo que... Ay, no, y la última fue contra los Wiseau, pero la de Tampa creo que fue
1: oye, contra Tampa tiró este, cinco entradas, este, una sola carrera, y contra este, Houston, no, pero contra Houston este, y contra Houston perdón, terminó siete sí, innings con solamente dos carreras este, y a los White Sox, pues le tiró la última, que fue la última: siete entradas, cero carrera, nueve ponches. Pero sabemos que los White Sox están struggling. Pero esas salidas, cuando yo veo Houston y cuando yo veo Tampa Bay, esas son las que me llaman la atención. Porque cuando están dominando un equipo struggling, pues yo lo cojo con pinzas. Este, y entonces van contra Clover. Todo el mundo sabe que Corey Kluber fue una. Un, 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 bueno, sayón, uno de los mejores lanzadores. Pero, papi, está no 87, queda... 90, 91. El otro día se limpió a voltimo le dejó una. Solamente le hicieron una carrera. Pero a veces, como yo te digo, yo siempre he dicho que los números hay que cogerlos con pinza. Yo vi parte del juego, le estaban dando en la madre, Play. Lo que pasa a las es que manos. A las manos. La mano, la mano. la mano. la mano. este, Así que
4: te gusta ese jueguito hoy, eh, favoreciendo a Toronto, que está jugando espectacular. Correcto. Man, a nivel.
1: Correcto. Eh, me gusta mucho ese juego. Entonces. Eh, otro juego que uno tiene que ver el historial es el, histori el juego de, eh, de los Reds versus los padres, el número 5 que tengo en la lista. Okay. este Luke Weaver con 0 y 1, 7.71 de, de ERA contra Blake Snell. Uh -huh. Blake Snell tiene 0 y 4, 5.48, lo quieren descartar que si le robaron los chavos lo, el cambio a Tampa Bay, etcétera Pero a mí me gusta que vean los numeritos, vean el historial, de por ejemplo, de bateadores como Machado, que está bateando 3.89 con dos home contra Weaver. Grisham, 5.56 con dos honrones contra Weaver, contra ese lanzador que va ese día. Tati, 400 con un honrón contra Weaver. Weaver ha solamente lanzado en dos juegos, no ha lucido bien, obviamente. Snell, a pesar de que tiene la efectividad inflada, volvemos, los últimos juegos, Play. este Contra los Cubs, 5 innings, que los Cubs son buen equipo, Dos, en, dos carreritas limpias. Este, y Atlanta. Con contra Atlanta, cinco innings, dos carreritas limpias. Entonces, cuando tú ves esas cosas, yo me olvido del overall number y veo cómo está lanzando últimamente los últimos los, do, los dos lanzadores y yo te digo que son es otros jueguitos de los que yo digo que son para almuerzo.
4: Entonces, favoreces ahí a, a los padres. A, a los padres?
1: Ahora, hoy pues, me quería tomar el atrevimiento de pedirles ayuda, porque NBA saben que no es mi materia.
4: Perfecto, dímelo.
1: Entonces, en mi parlaycito, como tengo, te necesito ayuda de ustedes. <risa> este En la NBA, eh, el, el jueves pasado, esos dos tiros libres de Marcus Smart me pusieron a gozar al final de juego. Ah, papi, escogí eh, el, 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 el minus six and a half y bello el weekend. Eh, ahora, yo sé que los Celtics son súper favoritos, pero pagan minus 500, eso no da ni, ni para pagar el café. Uh -huh. Este ¿Qué sucede? Entonces, pero se ve más interesante el over and under. El over and under está en dos, 213 play. Y yo quiero que tú me des tu opinión. 213 total de números. Entre Boston, entre Boston y Filadelfia.
4: Obviamente sabemos que no va a jugar Joel Embiid. ¿Y el, ¿Está confirmado que
1: no va a jugar? O, sí, sí, o, va, sí. jugar, o va a jugar
0: Si Sí, está en Game Time Decision.
4: El, está en Game Time Decision.
1: Entonces, la, la otra ayuda que le voy a pedir es en el over and under de Phoenix y Denver, que está en 227. Entonces, por ejemplo, en los Celtics han permitido en los playoffs 200, 203, eh, perdón, 90, eh, tengo aquí 115.8 por juego, en promedio. Por
4: eso es que yo te digo que esta serie, me parece siendo el primer juego de la serie, eh, juegue Joel en Bit. Yo creo que si no juega Joel en beat, va a ser un fast-paced game, porque yo me imagino que Filadelfia no tiene otra opción para jugar. Eh, 2-13 total. Yo me iría con el over. Eh. Yo miré ahí con el over Yo no sé, ¿verdad? Eh, ¿Qué dijimos los demás? No, over. Yo, yo dije over también. aunque sea un blowout de 99,
2: 112, 113, ya como que era estado. Ya como que era estado. Así eso. que ah. yo, yo me voy con el over en
1: eso. Pues gracias. Y el último, ay, y no, y no lo molesto <ríe> más: ahí Phoenix y, y, y Denver.
4: Debe ser un juego de muchos ajustes. Pero está
1: en 2.27.
4: Pero debe ser un juego de muchos ajustes. El, el,
1: el último juego se ha sacado 125, 107. 132 puntos. La pregunta que yo les hago 130. a ustedes como conocedores de béisbol. 2.32. Sí. El
4: último juego, este juego. 2.27. Es? Este juego. Yo me voy a under.
1: Te vas a under. Pero este under. en el segundo juego. ¿qué, qué? Se
0: está en el
4: borde. Yo lo pensé tanto. Se está en el, este, el borde. En el,
1: un segundo juego, ¿qué más aprieta en estos dos equipos? ¿Aprieta más la defensa o, aprieta, o la ofensiva se lo que destaca pasa más? Es que
4: yo creo que ellos van a hacer un mejor trabajo en, en Jamal Murray. Y quizás veamos algo. O sea, recuerda que los dos, en ese primer juego, ambos, Devin Booker y Kevin Durant, los dos metieron sobre 25 puntos. Así que ofensivamente, ellos lo que. Yo no sé si el equipo de Phoenix tiene para dar más, sino. Hay que buscar cómo restarle a Denver. No sé si me. Sí, me entiendo. Y, y,
1: y la razón por la que no estoy. Es que Kevin
4: Durant no puede meter 45, pero si él mete 45. A alguien le quita. Alguien le quita. Yo no creo que Pero tú... ellos necesitan. Ahí no hay más puntos. Ellos lo que van a hacer es restarle a los mismos de restarle ellos. Restarle
2: el diferencial de triple. Fue más 27 a Denver. O sea, sí. ¿y, yo para tratar? Y, y, y la
1: razón por la que pregunto el over es que cuando yo no me siento cómodo descartando a Kevin Durant ganando este juego. No me siento cómodo. Por, perdona, el, el gut feeling. Ah, no,
0: también.
4: Puede Entonces, ganar el feeling, no pero es el no... over y el le. Exacto. Por pero eso es yo, que me
1: voy a lo el under. Pero underly. yo
4: creo que mm -hmm. yo lo jugaría. Jugaría el juego de Filadelfia y Boston, el Oval, Oval. Oval. y el juego de Denver y Phoenix los juego. under bueno, y si ¿Cómo eso
1: no me siento, me siento cómodo con el over de, de, de los Celtics. No estoy seguro con el de Phoenix, pero entonces, si no me siento seguro, eh, hay un juego de NHL que hay un séptimo juego que yo, yo, eh, el de los habló. Rangers y los Devils. Mike hoy, habló. entonces, los Devils están favorecidos por eh, minus one and a half. Y yo, y yo me acogería a los Rangers. Ya, vamos a
0: coger mejor el de Finney y el de, me siento, de, de, de hay un
1: Oye, hay una cosa, mi, mi gente. A mí me gusta dar sugerencias, pero ustedes ustedes en sus hogares tienen que seguir su gut feeling. Porque ustedes, son los 10 pesitos o sea, de pero ustedes. Te pregunto,
4: tú piensas, no, no compras tanto la idea. Tú, ya en tu mente tú tenías, tú, me, tú nos estabas pidiendo un consejo, Ajá. pero en tu mente tú decías, pues debe ser un juego más ofensivo entre esos dos equipos.
1: Eh, eh, mira mira cómo yo. Acuérdate que yo no soy conocedor de baloncesto como ustedes. Yo soy. De, de béisbol. ¿Qué sucede? Yo pienso que como no son dos equipos que se destacan por su defensa, se destacan mayor por su ofensiva, va a ser un juego tan y tan y tan clave que donde van a apretar va a ser en la ofensiva. Yo,
4: el, 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 ese pensamiento de que los equipos no son defensivos, yo lo desecho okay. una vez comienzan los playoffs.
1: Totalmente de acuerdo. Ahí. El
4: equipo de Sacramento no era un equipo defensivo, hizo un gran trabajo en esta serie contra Golden State. Claro, a
2: los últimos, pues tuviste, pues, siempre sí, se encajaban puntos.
4: Sí, se encaban. Es pero, como Denver y, pero, y no está en el triple. Okay. Du Exacto. Y, pero, pero durante el juego tú puedes ver quizás un poco más luz. Pero a la hora de la verdad, ustedes vieron a Golden State haciendo las jugadas defensivas y a Sacramento en los juegos que, que pudo ganar. Esta serie de Phoenix y Denver, lo único para mí que tiene que buscar la manera de hacer Phoenix es tratar... Saben, Jokic va a ser lo de él. El único jugador que tú puedes restarle es hacer un trabajo en Jamal Mary porque tú tienes duda cuán especial es él. Devin Booker va a meter los de él, Kevin Durant va a meter los de él. ¿Cuán especial es Jamal Murray? Pues si yo soy Phoenix, yo digo, bueno, yo voy a hacer los ajustes para ti. Porque yo que me va a meter los treinta y pico que me pueden encajar cuando él quiera. Pero ¿cómo yo hago que los treinta y cuatro tuyos no se vuelvan a repetir? Y en ese esfuerzo que ellos van a poner en Jamal Murray es donde yo veo las posibilidades de del equipo de Phoenix. No, no solamente de ganar el juego de hoy y poner la serie uno uh -huh. a uno, sino sus esperanzas de la serie tienen que estar en tratar de defender a Jamal Murray. Fuera de ahí, Play, que no, me
1: convenciste, me voy Ondel. <risa> estamos. Está.
2: bueno ahí está. <risa> Hay un creyente ahí. <risa> Hay un creyente. <risa> <risa> ya
4: saben que lo pueden seguir. Este... Eh, José, ¿dónde te pueden conseguir? Eh, me dijiste que tienes tu página de Facebook. Sí, eh, está, está mi
1: página Scout eh, Pro este Está en mis comienzos.
4: No en eh, inglés, ¿verdad? Que la gente, Scout Pro de PRO Pix. p i c k s De, Pro Scout, Pics. Pro Pics. de sí. Scout Pro Pix. Y obviamente todos los lunes Aquí en la Garata de la Mega y los viernes Porque esta semana te dije que empezábamos Sí,
1: la pasamos bien el viernes Dis Discutimos muchísimo y, la y peleamos Hasta fuera del aire, pero la pasamos bien Me
4: imagino que sí, me imagino que sí Así que nada, Eso nosotros va. hacemos una pausa Y regresamos eh, con más de la Garata Vamos abajo
1: Gracias mi gente